0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Italien gegen Island und Frankreich gegen Belgien, das sind die Partien, über die wir jetzt hier sprechen wollen und damit über Gruppe D bei dieser EM, jetzt hier im Rasenfunk-Kurzpass. Hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk, ich freue mich sehr, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt, liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter und freue mich jetzt meine Gruppe D hier begrüßen zu dürfen, meine ganz persönliche, zum einen ist da Annika Becker, hallo Annika.
1: Schönen guten Morgen.
0: Ganz fantastisches EM-Tagebuch. Wenn ich das an der Stelle jetzt einfach mal sagen darf, ich lese das <lacht> sehr, sehr okay. gern. Annika-Becker.de. Ich habe schon so viele gute JournalistInnen dadurch auch gefunden, gute andere Texte gelesen, mich in diversen Newslettern angemeldet. Also sehr, sehr gut. Du stiehst mir sehr viel Zeit mit diesem Tagebuch, weil ich dann immer weiterklicke. Aber wirklich gefällt mir ausgezeichnet. Und äh, dann gefällt mir auch ausgezeichnet, dass Noah Platschko hier ist von T-Online, der Ad Placinio. Hallo Noah. Guten Morgen, ihr beiden. Ich freue mich, dass wir das hier heute machen. Das hört sich zwar ein bisschen förmlich an, aber ich weiß, die Freude ist da. Ich muss nur ein bisschen, bisschen mehr Lachdisziplin bei deinen Wortspielen an den Tag legen. Ich merke schon, da ist eine leichte Verstimmung zu spüren zwischen uns beiden. Ist die Stimmung
2: bewölkt. Ist so, es ist so, unser Verhältnis kann man vergleichen mit dem zwischen Robert Lewandowski und dem FC Bayern.
0: Ach komm, das ist doch Quatsch. Ich hätte vor allem, was ist das jetzt überhaupt für ein lava vergleich Ich dachte, du sagst jetzt so halt wie die Jacre zu ihrer Mannschaft, da hätte ich gesagt, ja okay, klar, kann ich verstehen, dann bin ich auf jeden Fall die Jackre mit der Brille und dem nicht gerade euphorischen Blick und du bist die euphorische Mannschaft, deren Wortspiele aber halt gar nicht zünden. Na gut. ähm. Vielleicht bin ich Katoto und muss hier bald raus. Oh, oh, lass uns nicht gleich mit so einer
1: nein, nein, nein.
0: Also, bevor wir loslegen, danke ich aber noch erst einer Reihe von Menschen, nämlich in diesem Fall Sebastian, Max, Uli, Stefan, John Dillinger15, liebe Grüße, Nikolas aus Basel, Simon, Teneriffa, Thomas und Michelle. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter, der Rasenfunk ist werbe-paywall-und-sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und ihr... Ihr könnt dann auch aussuchen, in welcher Höhe ihr das tut. Es geht bei den meisten bei einem Euro los. Eine überweist, glaube ich, 99 Cent. Das habe ich nie so ganz verstanden. Ach nee, doch richtig, ich erinnere mich. (lacht) Nee, das möchte ich jetzt aber nicht wiederholen, warum das 99 Cent sind. Das war ein etwas kindischer Grund. Genau, also die meisten fangen bei einem Euro an und manche gehen rauf bis noch mehr. Das könnt ihr frei entscheiden. rasenfunk.de slash supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben. Italien hat gegen Island gespielt in der Manchester Academy, im Manchester Academy Stadium vor über 4000 ZuschauerInnen und am Ende war es ein Spiel mit einem sehr frühen Tor. William Stottier trifft nach einem langen Einwurf in der dritten Minute schon für Island und in der 62. Erst kann Bergamaschi ausgleichen zum 1 zu 1 damit auch eine Phase der Überlegenheit Italiens krönen, aber keiner Mannschaft war es vergönnt, den Siegtreffer zu erzielen. Weder Island bei den wenigen Chancen, die es aber hinten raus auch noch gab, noch nochmal Wilhelms Dottir zum Beispiel, noch Italien, die richtig viel Druck aufgebaut haben. Annika, wer von beiden muss enttäuscht aus diesem Spiel herausgehen?
1: Hm. Mm. Oh, das ist eine Frage. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich Italien, weil sie halt dann doch mehr Spielanteile hatten. Ähm, mhm. Also erstmal war das, glaube ich, für die richtig, richtig ärgerlich, dass sie halt schon wieder so früh in Rückstand geraten <lacht> sind ähm, das war halt auch also defensiv ähm, wieder sehr sehr unsicher von Italien fand ich also ähm, so insgesamt hat Island sehr viele ruhige und auch etwas passive Phasen in dem Spiel gehabt aber immer wenn sie dann mal ähm, vorne draufgegangen sind gepresst haben und einfach versucht haben mehr Druck zu machen dann fand ich wurde das immer sofort gefährlich nur sie haben es halt nicht nicht so oft gemacht in dem Spiel und besonders in der Anfangsphase ähm, Ja, wirkte das schon so unsicher bei Italien, dass ich dachte, okay, da fällt jetzt gleich wieder irgendwann das 2-0, aber dann hat Island eigentlich relativ früh ähm, aufgehört damit und dann ähm, konnten sich die Italienerinnen da halt so ja so reinarbeiten ähm, die erste Hälfte war jetzt doch nicht so riesig überzeugend also sie hatten fünf Wechsel in der Startelf im Vergleich zum Spiel gegen Frankreich mhm. ähm, so ein paar davon fand ich jetzt nachvollziehbarer als andere also ich glaube ähm, so die entscheidenden Sachen waren dass vorne im Sturm halt ähm, Piemonte, äh, Martina Piemonte und Giacinti äh, angefangen haben, die beim letzten Spiel halt eingewechselt wurden. Und nach der Einwechslung gegen Frankreich fand ich beide sehr gut. Und jetzt so von Beginn an war es ein bisschen schwierig. Das lag aber, glaube ich, auch daran, ähm, dass halt Barbara Bonanzea halt auch nicht von Anfang an gespielt hat. Und die mhm. ist halt einfach sowas von extrem wichtig für dieses ganze Offensivspiel, damit das überhaupt funktioniert, ähm, naja, da, also da fehlte dann so halt erstmal einiges.
0: Was hat denn bei Island gefehlt, Noah, und was war da?
2: Also ich glaube, das ist so, wie es Annika schon gerade eben gesagt hat, ähm ein großes Problem Islands war eben, dass sie aufgehört haben, Fußball zu spielen. Also ähm, wir haben uns ja jetzt schon ein bisschen mit Island beschäftigt und wir können da glaube ich sagen, okay, ähm, dieser Spielverlauf ist für diese Mannschaft einfach perfekt gewesen eigentlich. Ne? Wenn du als, als ein, ein Team, das eher defensiv organisiert ist, nach drei Minuten in Führung gehst und das dann äh, verwalten kannst, dann, ähm, ja, spielt es ähm, Island in der Regel eigentlich komplett in die Karten, aber wie schon auch äh, gegen ähm, ähm, Belgien haben sie es äh, ganz seltsam aus der Hand gegeben und ich fand dann auch ähm, ja äh, im, im zweiten Durchgang ne ähm, hattest du auch das Gefühl, okay, sie können eigentlich das 2 zu 0 machen ähm, und äh, gehen aber gar nicht so richtig auf dieses 2 zu 0 und als sie dann diese riesengroße Chance äh, bekommen haben, äh, das 2 zu 0 zu erzielen äh, kam dann im direkten Gegenzug äh, der Ausgleich und dann sind sie wieder geschwommen, also ich habe da einige Parallelen gesehen zum Spiel gegen Belgien. Hm. War ich da unaufmerksam oder hatte Island
0: wieder nur eigentlich zwei Zugänge zum Tor? Das eine eben Standardsituationen, zu denen auch Einwürfe gehören und das andere ist der lange Ball auf Jons dorthin und die gewinnt dann ja schon irgendwie ein Dribbling oder hat eine gute Szene. Hatte zwar weniger gute Szenen als im Auftaktspiel gegen Belgien, aber ja doch wieder einzelne, hat da wieder auch Freistöße und so weiter rausgeholt. Ist mir da was durchgerutscht, Noah?
2: Nö, also generell kann ich mich an nicht wirklich ähm, ähm, große Tonchancen erinnern, wenn wir jetzt einmal, sage ich mal, diese eine Chance in der 60. Minute ausklammern und dann noch mal zwei Chancen nehmen, die sie ganz kurz Verschluss hatten. Das war dann aber wiederum ja nach der Drangphase äh, der Italienerinnen. Ne? Generell mhm. ist mir auch aufgefallen, dass äh, während es gegen Belgien noch äh, haufenweise Standards gab, also vor allem Ecken, ähm, ja, hat das Italien in, in diesem Spiel ähm, nicht so wirklich zugelassen. Ne? Also, also auch die Möglichkeit, Jetzt, um viel über Standards zum Torerfolg oder zu Torschancen zu kommen, war nicht gegeben. Wir haben das 1 zu 0 angesprochen. Das war halt ein, ein weiter, langer, sehr guter Einwurf von, von Jungs Dutier. Und da hatte man dann eben auch so ein bisschen das Glück, dass Italien den Ball nicht geklärt bekommen hat. Aber aus der individuellen Stärke, aus, aus, aus ja, eigenem Passspiel, sich Chancen zu kreieren, das war komplett Mangelware.
0: Mhm. Apropos Eigenes Passspiel, Annika. Da kann man ja ganz gut mal auf den Unterschied zwischen Island und Italien verweisen. Island hatte die sagenhafte Passquote von 57 Prozent und bei Italien waren es 78 Prozent. Also deutlich passsicherer. Warum aber hat es Italien deiner Meinung nach vor allem in der ersten Hälfte so selten geschafft, in die gefährlichen Bereiche zu kommen?
1: Hm, naja, es war... also Das war einerseits was, was äh, Italien, was Island ähm, sehr gut gemacht hat, dass sie halt äh, immer sehr darauf geachtet haben, diese beiden Halbräume, ähm, in die sich die Italienerinnen normalerweise gerne reinbewegen, dass sie die halt zumachen. Also da standen halt immer zwei, manchmal so drei Spielerinnen als so eine Art Mini-Block irgendwie so davor und haben dann Anspielstationen auch isoliert. Ähm, Das ist mir so aufgefallen. Und bei den Italienerinnen war es aber auch so, dass da halt nicht die gewohnte, nicht so die gewohnten Bewegungsmuster drin waren, ähm, weil ähm ja, sonst spielt halt Tirelli von Anfang an und das ist eine sehr bewegliche Stürmerin. Also eigentlich, ja, kann man schon sagen, sowas wie, wie eine falsche Neun eigentlich, so von den Bewegungsmustern, die sie hat, dass sie sich halt immer mal so in diesen Zehnerraum zurückfallen lässt und dann kommt halt irgendwie Bonanzea von links rein und dann, ja, gibt's halt alleine dadurch schon äh, Dynamik und Anspielstation. Und das war in der ersten Halbzeit anders, ähm, weil die beiden ja noch gar nicht auf dem Platz waren. Ähm, ich fand, dass... Monte und Jacinti sich da sehr bemüht haben, halt auch immer mal so rauszurücken und sich anzubieten. Aber so das hat nicht so richtig gut funktioniert von den Spielerinnen, die so drumherum herum waren. Naja, und dann war das halt ganz oft so, dass sie sich äh, auf dem Flügel dann irgendwie so nach vorne durchgespielt haben, also häufig über rechts. Mhm. Und aber eigentlich nicht in einer richtig guten Flankenposition waren, so wie man das von ihnen kennt. Und dann ja, haben sie es halt nicht geschafft, von da aus den Ball dann so reinzuschlagen, dass der dann auch eine eigene Spielerin erreichen kann. Sie haben mich ähm. geheilt,
0: sagen wir es wie ist. Ich war kurz ich war kurz davor, Flanken zu mögen und jetzt habe ich in diesem Spiel zum ersten Mal seit Langem bei dieser EM wieder Flanken gesehen, die wirklich keinerlei Aussicht hatten, außer jemand macht einen ganz dicken Bock in der Mitte, zu Erfolg zu führen. Das war einfach von zu weit draußen geflankt, in einen zu schlecht besetzten Strafraum. Äh, Island hatte 45 klärende Aktionen, Vigos Dottier und Anna Dotti, die beiden Innenverteidigerinnen, 14 und 13. Das war, ja, also ich bin wieder, ich bin wieder ich selbst. in diesem Als Italien so gespielt hat, habe ich mir gedacht, ha, guck an, nee, ich mag Flanken immer noch nicht.
1: Siehst du, dann hatte das wenigstens für einen was Gutes.
2: <lacht> Aber ich meine, ist denn sind denn Flanken gegen eine Mannschaft wie, wie Island denn das probate Mittel? Also ähm, ich fand, da haben wir auch, glaube ich, kurz in der WhatsApp-Gruppe drüber gesprochen, ne, ähm, es gab eben andere Stellen, die man bei Island bei dieser Partie ausnutzen konnte, weil summa summarum würde ich wirklich sagen, ähm, war das kein guter Auftritt von Island. Und ähm, es gab eine Szene in der ersten Halbzeit, dann gab es mehrere im zweiten Durchgang, wo ähm, ja, der, der isländische Sechserraum, also den eigentlich ja Brünjastut hier defensiv auch besetzen sollte, dass der sehr oft sehr frei war und mhm. Italien sich eben. Ähm, ja ähm, bisschen ja ne schon schon den, den Ball gehabt hat und sich durchkombiniert hat insbesondere nach dem 1-1 da war eine Phase da dachte ich hui ja. ähm, also da muss jetzt eigentlich gleich äh, die die italienische Führung fallen und ähm, ja da wurde überhaupt kein kein Druck äh, auf die ballführende Spielerin Italiens ausgeübt und ähm, hätte äh, Sigurdado hier wirklich nicht einen, einen fantastischen Tag gehabt also ich kann mich jetzt an keine Situation erinnern wo sie irgendwie also die Torhüterin wo sie irgendwie Unsicherheit ausgestrahlt hätte oder nervös war, sondern sie hat da alles runtergepflückt und auch äh, einige Male grandios gehalten. Ähm, also Flanken ähm, ja, hätten, hätte Italien eigentlich gar nicht müssen, da hat Island deutlich mehr angeboten im Zentrum.
1: Ja, ja, in der zweiten Halbzeit, also das die so die Phase, die du gerade meintest, so nach dem 1-1 schon, da muss ich sagen, da habe ich mich manchmal richtig geärgert. Ähm, weil, also es war dann ja auch noch äh, Daniela ähm, Savatino mit auf dem Platz. Mhm. Ähm, unglaubliche Spielerin, äh, 37 Jahre alt. Es ähm, ist in der laufenden Saison ähm, in der Serie A Torschützenkönigin geworden beim AC Florenz, also jetzt halt nicht bei Juventus oder so, sondern äh, bei einem dann, äh, für die Verhältnisse doch etwas kleineren Verein. Und ich fand, die hat halt so in den paar Minütchen, die sie da bekommen hat, hat sie das richtig gut gemacht, ähm, stand da halt immer wieder frei und anspielbar. Und ich habe mich dann aber einfach über ähm, Girelli geärgert, weil auch vorher schon, ich finde, sie hatte nicht so ein richtig gutes Spiel. Also einerseits war da halt schon so dieser Aufwind, was ich vorhin beschrieben hatte, dass einfach so diese diese Bewegung mit Bonanzea, dass das wieder zusammenpasste. Aber andererseits, wenn Girelli dann an den Ball gekommen ist, hat sie halt ganz oft die falsche Entscheidung getroffen. Das wirkte halt oft so, als wenn sie denken würde, oh, ich Ich muss irgendwie Zeit rausnehmen, weil auf mich ganz, ganz viel Druck ist und das war aber gar nicht so. Also sie hätte einfach ganz leicht und schnell den Ball weiterleiten können. Das hat mich irgendwie ein bisschen irritiert. Ähm, Auf jeden Fall, genau, hätte es da noch viel mehr deutliche Torchancen, glaube ich, geben können, wenn da das Zusammenspiel besser gepasst hätte.
0: Ja, was mir auch aufgefallen war, in der zweiten Hälfte dann, wo Italien schon deutlich besser war, bis zu den Chancen hinten raus und eine Chance in der 60. Minute war von Island wenig zu sehen. Generell, also 21 zu 10 Schüsse, 8 zu 2 Torschüsse, jeweils aus Sicht von Italien, 66 Prozent Ballbesitz. Das deut- verdeutlicht quasi das, was wir jetzt alle schon angesprochen haben. Und was mir da aufgefallen ist, Annika, war, dass Italien meiner Meinung nach auch manchmal, zu früh geschossen hat. Also ich habe es dann nachgeguckt, zehn der 21 Schüsse kamen von außerhalb des Strafraums und ich fand, dass da eben einige mit dabei waren, auch bei Bonanza muss ich sagen, die mir mhm. eigentlich gut gefallen hat, wo ich das Gefühl hatte, ja, also man kann natürlich jetzt versuchen, hier zu schießen. Du müsstest aber eigentlich auch sehen, dass vor dir drei Spielerinnen Islands stehen, sehr wahrscheinlich wird eine davon deinen Schuss blocken. Also das, was ja. Italien eigentlich so auszeichnet, was wir auch in der Vorschau ja mal kurz angesprochen hatten, dass man sich eigentlich in den Strafraum hineinspielt und dann den entscheidenden Pass in den Rückraum häufig spielt, wo dann das Tor fällt, das hat mir auch in der guten Phase von Italien ein bisschen gefehlt.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall, also ich kann mir gut vorstellen, dass sie vielleicht auch einfach ähm, so ein bisschen verunsichert sind, also nach dem ersten Ergebnis und mhm. äh, Milena Bertolini hat auch nach dem Spiel hier jetzt gesagt, dass sie halt schon den Eindruck hat, dass dieser Druck und diese andere Erwartungshaltung, ähm, die da ist, dass sie, dass das was äh, mit ihrem Team macht, ähm, also dass sie da n- nicht gut mit umgehen können. Und also das könnte ich mir halt vorstellen, dass das vielleicht so ein Faktor ist, dass dann so diese Entscheidungen oder alles, wo halt irgendwie Psychologie mit reinspielt, dass es dann nicht immer so funktioniert, wie man das gewohnt ist.
2: Mhm. Vielleicht kann ich dazu noch ergänzen von äh, isländischer Seite, also was mich ein bisschen irritiert hat, ist, ähm, dass Island, wie gesagt, zwischen der 60. und 80. Minute absolut gar nichts mehr auf die Kette bekommen hat. Also mhm. natürlich hat es Italien sehr sehr gut gemacht und hatten auch ähm, den Ballbesitz und die Kontrolle und ähm, ja das Momentum dann vielleicht nach dem eins zu eins auch genutzt. Aber da sind auf, auf isländischer Seite ja überhaupt gar keine Bälle mehr angekommen und ich hatte mich dann kurzzeitig auch gefragt ist das jetzt hier ein konditionelles Problem möglicherweise auch ist das ähm, ein, ein, hat das hat das mit einer mit einer Erschöpfung zu tun dass dass die die Bälle nicht ankommen dass ungenaue Pässe gespielt werden und ähm, Ein anderer Faktor ist ja auch der, und das müssen die Spielerinnen beider Mannschaften ja auch im Kopf haben, ähm, es geht ja im Endeffekt darum, das Viertelfinale zu erreichen. Und beide wissen Mhm. ja, auf wen sie im dritten Gruppenspiel treffen. Und für Island war ja klar, nach dem Remis im ersten Spiel äh, natürlich kann man gegen Frankreich vielleicht immer einen Überraschungserfolg schaffen, aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt, sage ich mal, nicht so groß. Das heißt, dass sie das dritte Gruppenspiel gewinnen, ist jetzt nicht so wahrscheinlich. Und ja, dass man dann vielleicht eher sagt, okay, gegen Italien ähm, nochmal die, die, die letzten irgendwie Reserven, zu aktivieren und nochmal auf den Siegtreffer zu gehen. Das das wäre wichtig gewesen, aber ich hatte da das Gefühl, das war nicht so eine Frage des Wollens, sondern auch so ein bisschen des des Könnens. Und Mhm. ähm, auf italienischer Seite hat man ja jetzt noch das Spiel gegen Belgien und wenn man sich darauf verlässt, dass Frankreich seinen Job macht, reicht da dann einfach ein Sieg im letzten Gruppenspiel. Leichter äh, äh, gesagt als getan, aber ähm, ja, es gab nochmal zwei Chancen äh, für Island, die waren eigentlich auch, richtig, richtig groß, ja. also ähm, ne das eine war in der 87. Minute, wo Jons Dutier wieder, wie wir es jetzt schon kennen, super auf der linken Seite entlang gelaufen ist und ähm, Torschützin Williams Dutier dann ja auch etwas überhastet abgeschlossen hat, da habe ich mich auch geärgert, habe ich gesagt, so kurz nochmal ruhig ähm, mhm. ja, hinstellen und dann einfach rechts unten reinschieben, naja, hat nicht geklappt und dann ähm, kurz danach auch noch nochmal ähm, ja, Junstudia selbst, die den Ball nicht unter Kontrolle bekommen hat. Wenn sie das geschafft hätte, wäre es auch der sichere Siegtreffer gewesen. Ja, Also ich, ich war nach dem Spiel auch so, dass ich dachte, Hey, ähm, Italien hatte jetzt so viele Chancen davor zwischen Minute 60 und 80 und eigentlich muss es zwar einstehen und dann kommen diese beiden isländischen Chancen und dann dachte ich mir so, ja Jamai, ähm, jetzt hätte sie ja eigentlich auch gewinnen können. Ähm, vielleicht ist deswegen das 1-1 auch das richtige Ergebnis und das ist es sowieso, weil habe ich auch bei KickTip getippt. <lacht>
0: Ja, wenn es danach ginge, dann hätten wir aber eine etwas wilde EM. Ja, aber das stimmt natürlich, also dieser Ausblick, ich glaube, das erklärt auch, also William Stotti, die war ja untröstlich, nach ihrer vergebenen Chance wurde dann noch ausgewechselt in der Schlussphase und man konnte es deutlich sehen und vielleicht kommt diese Tabellenkonstellation damit dazu. Natürlich hat Island gegen Frankreich noch alle Möglichkeiten, allerdings sind jetzt die Die Konstellation ist jetzt schon zu ihren Ungunsten verschoben, würde ich so sagen. Frankreich ist als Gruppenerster weiter. Warum, das besprechen wir gleich noch. Belgien und Italien treffen direkt aufeinander. Und es gibt sogar Szenarien, in denen eine deutliche Niederlage von Island und ein Unentschieden von Belgien für Belgien reichen könnte da dann noch vorbeizuspringen, weil der direkte Vergleich unentschieden ausgegangen ist und dann geht es ums Torverhältnis und da wiederum steht ja auch Italien nicht gut da. Also Italien hatte eben auch diesen diesen Drang, nicht nur diese deutliche 1 zu 5 Niederlage vergessen zu machen, sondern auch da weiß man ja, dass, dass ein Unentschieden eben genau dazu führt, dass es auf die Tordifferenz ankommt, sollte es zwischen Italien und Island sich entscheiden. Und da ist eben einfach Italien jetzt durch diese Auftaktniederlage in, in Zugzwang. Also ich habe das Gefühl, ich habe mehrmals darüber nachgedacht, wie wäre dieses Spiel, wenn das jetzt das Eröffnungsspiel gewesen wäre. Hm. Ich hatte nämlich das Gefühl, bei beiden hat das eine Rolle gespielt, dass es eben das zweite Spiel war. Und es hat vielleicht dann auch dazu geführt, in entscheidenden Momenten nicht die Ruhe zu haben, die sonst eigentlich beide Mannschaften haben. Also sowohl Island hätte seine Konter besser ausspielen können, als auch Italien die vielen, vielen Chancen, die man dann da... Ab dem 1 zu 1 und bis zur 80. Minute hatte, da dann davon einfach eine auszuspielen.
2: Und ich will jetzt keine Wettbewerbsverzerrung äh, herbeischreien, aber ich nehme es jetzt einfach mal vorweg, Frankreich ist schon durch und dass dass die Französinnen auch in den Verwaltungsmodus äh, schalten können, darüber werden wir gleich sprechen. (lacht) Ja, dann lass doch darüber gleich sprechen, oder? Oder Annika,
0: würdest du, ja, dann dann lasst uns über Frankreich gegen äh, Belgien sprechen. Das war ein Spiel, tja... Vor über 8000 Zuschauer in Rotherham äh, durfte man eigentlich erst wieder ein dominierendes Frankreich sehen, so wie man es jetzt fast schon äh, gewohnt war und auch schon häufiger gesehen hat. Schon in der sechsten Minute kann Diani nach einer Flanke zum 1 zu 0 einköpfen. Aber dann war da weniger zu sehen, noch kleinere Chancen. Mit der ersten und einzigen Chance Belgiens macht Janice Cayman, oder Cayman dann das 1 zu 1. M. Bock kann zwar nach einer Ecke kurz darauf noch den 2 zu 1 letztlich Endstand dann herstellen, aber Annika, da waren dann sehr viele Phasen des Leerlaufs drin. Belgien konnte nicht und durfte auch nicht, weil das auch Frankreich sehr gut gemacht hat. Und Frankreich hat einfach nicht am Ende dann sogar noch einen Strafstoß verschossen. Also dieses Spiel hätte auch noch deutlicher ausgehen können. Aber wie erklärst du dir das, also diese unterschiedlichen Phasen? Wir haben ja gerade auch über Phasen im anderen Spiel gesprochen, in dieser Partie.
1: Also ich glaube, in der ersten Hälfte war so der erste große Bruch die Verletzung von Marie-Antoinette Catoteau. Das war ja so, dass sie mhm. ausgewechselt wurde, war in der 17. Minute und es gab vorher eine längere ähm, Unterbrechung, weil zwei andere Spielerinnen behandelt werden mussten, ähm, die da so ein bisschen aneinander geprallt waren. Das war Elena Dont und bei den Französinnen weiß ich es gerade ehrlich Bilbo. Gesagt, nicht mehr. Ah ja, ähm, genau. Und also bis dahin fand ich eigentlich, dass so das... Französisches Spiel so aussah, ähm, wie man das aus dem ersten Spiel gewohnt war, dass sie halt viel, ähm, so, Renard, langer Ball auf links, äh, vielleicht noch irgendwie eine Weiterleitung und dann kommt halt irgendwann die Flanke. ähm, Und Kato versucht halt irgendwie im Zentrum die Leute zu bewegen und teilweise auch aus dem 16er rauszuziehen. Und als sie dann raus war, ähm, ja, da sah die Sache dann halt was anders aus ähm, genau, weil, halt, einfach, ähm, dann ein ganz anderer Spielerinnenplatz, äh, ach, meine Güte, ein ganz anderer Spielerinnen-Typ auf dem Platz ah. ne? <lacht> Jetzt ja. <er>
0: gibt's <lacht> ähm,
1: Genau, also, weil, da kam ja dann, äh, Ulema mhm. ähm, und die, ja, ist, also, hat halt nicht so diese diese Größe und Physis und spielt es halt auch einfach von den Räumen, in die sie reingeht, anders, was auch völlig in Ordnung ist. Aber das hat dann halt bei Frankreich schon so die Struktur verändert, fand ich irgendwie. Und dazu kam dann auch noch, dass, das war irgendwie ganz lustig, ich habe dann, da, es gab so diese eine Szene, wo halt einfach niemand auf der belgischen Seite im defensiven Mittelfeld unterwegs war. Da gab es so zwei, drei Szenen kurz hintereinander. Dann habe ich das bei uns in die äh, die WhatsApp-Gruppe geschrieben und direkt danach haben sie es dann besser gemacht. <lacht> <lacht> und dann ähm, war das zentrale Mittelfeld bei Belgien eigentlich, fand ich danach ganz gut abgedeckt, ähm, ganz gut zu, ähm, weil, ja, also wie gesagt, Zar da halt auch nicht so versucht hat, ähm, da Leute rauszuziehen, so wirklich, sondern die ist dann halt eher so in den Halbräumen unterwegs gewesen, ähm, genau, und dann passierte da nicht mehr so viel. Und die zweite Sache, die das so sehr verändert hat, da wollte ich gerade eigentlich auch noch was zu sagen, aber ich finde die andere Seite von meinem Zettel nicht. <lacht> ähm, deswegen gebe ich jetzt einfach mal ab an Noah.
2: <lacht> sehr gut, Noah. Ja, Ja, ich, nein, ich, 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 ich möchte trotzdem vielleicht eine, eine kleine Lanze brechen hier für, für die Französinnen, weil, ähm, natürlich ähm, hat, das, hat das Belgien in der zweiten Halbzeit auch, ähm, dann, dann gut gemacht und, und solide gemacht. Und Annika hat es eben schon angesprochen, die Auswechslung von Katoto von hat das Spiel verändert. Ähm, trotzdem würde ich sagen, ähm, war auch dieses Spiel... Aus französischer Seite gar nicht so unähnlich zu dem gegen Italien. Also wenn du jetzt einfach nur auf den äh, Expected Goals-Wert auf französischer Seite äh, guckst, Mhm. dann bist du da auch bei 3,36 zu 0,23. Heißt, ähm, drei bis vier Tore hätten da locker drin sein können und das waren eben wieder diese Anzahl an Großchancen in der Anfangsphase und da ist... Belgien auch wirklich sehr sehr ins Schwimmen gekommen. Wir hatten eine Szene, ähm, ja, wo, wo Frankreich auch noch den den dem Pfosten trifft. Ähm, ich will auch nochmal dieses 1 zu 0 wirklich ähm, erwähnen, ähm, weil das war wieder so toll gespielt. Der, der Ball auf Außen, Cascarino, die die Kashuayi schickt, ähm, die 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 Grundlinie entlang läuft und dann auch auf den zweiten Pfosten flankt, wo wo Diani dann dann das Tor macht. Also da sind die Abläufe wirklich sehr, sehr gut und, und äh, du, du hast eben die, diese Spielfreude, die in, in, in diesem Team steckt, das hast du ihnen auch ähm, ja, angemerkt und ähm, ja ich, ich habe es ja so ein bisschen gejinxt, dass Belgien dann den Ausgleich erzählt hat, weil ich hatte mir die Statistik angeguckt und sie hatten wirklich bis eine Minute vor ihrem Treffer äh, nicht nicht eine Offensivaktion. Ne? Mhm. Und ähm, das war natürlich von belgischer Seite auch ähm, wirklich perfekt ausgespielt. Ne? Ähm, da war es äh, auf französischer Seite, glaube ich, Perissé, die, die sich etwas verschätzt hatte und ähm, dementsprechend dann ins, ins Hintertreffen geraten ist. Aber ähm, um jetzt trotzdem positiv zu bleiben, hat Frankreich ja wirklich auch sonst nicht arg was zugelassen. Also klar kann man sagen, ein 2 zu 1 oder ein 1 zu 0 ist immer riskant, aber ähm, auch wenn sie dann im zweiten Durchgang stark im Verwaltungsmodus waren, hatte ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, Frankreich muss sich in irgendeiner Form Sorgen machen, dass sie dieses Spiel nicht gewinnen und ähm, da weiß man natürlich auch nicht, okay, was, was was sagt die Trainerin da einem auch so, okay, wir haben jetzt unsere Topstürmerin verloren, lass erstmal ein bisschen ruhiger angehen, ich, ich will nochmal, äh, weil wir jetzt äh, die Innenverteidigerin Renard äh, so gelobt haben, will ich trotzdem auch mal Bilbo loben, weil ich mir ist einfach mehrfach auf aufgefallen, was, was für tolle Pässe sie einfach im Mittelfeld spielt, wie sie so ein Spiel eben auch beruhigen kann, wie sie auch Struktur hereinbringt und das ist mir dann trotzdem eben positiv aufgefallen und ähm, ja, klar, wenn du irgendwie doof das 2 zu 2 kassierst am Ende, dann wirst du sagen, okay, selber schuld, ihr hättet da vielleicht noch stärker auf den nächsten Treffer gehen müssen. Aber so finde ich, kann man auf französischer Seite ähm, eigentlich ganz gut mit dem Ergebnis zumindest leben. Und ähm, ja, ähm, nochmal. Ja, mit sag, dem
0: Ergebnis ist ja klar, aber das, ja. also ich meine, du hast natürlich mit allem recht, was du sagst. Und das war ein... Ein letztlich dann ungefährdeter Sieg Frankreichs, aber das ist ja die Ex-Post-Betrachtung. Und genauso Mhm. wie man das 1 zu 1 nicht vorhersehen konnte, konnte ich mir schon vorstellen, dass dasselbe mit einem 2 zu 2 passiert. Und es gab schon die die Vorstöße. Also Belgien war ein bisschen offensiver, sie sind nur nicht in die Abschlusssituation gekommen. Deswegen hat Mhm. es sich dann auch in der Statistik nicht niedergeschlagen. Aber ich fand, dass sie in der zweiten Hälfte einen besseren Zugriff hatten. Ich fand auch das, was Annika sehr schön beschrieben hat dass sie im Zentrum, im Mittelfeld viel besser standen. Ich fand, dass die Auswechslung von Van Havema da auch jetzt nicht überraschend kam und auch gut getan hat, dass da der Lasso dann gespielt hat. Ich fand auch, dass die beiden Außenverteidigerinnen, die wirklich Probleme hatten, also Fang Helou. Und äh, Filtjens, Filtjens natürlich auch mal wieder ein Mismatch beim 0 zu 1, weil sie eben einfach mit 1,50 Meter sehr klein ist. Die wurden beide ja auch relativ früh rausgenommen. Die eine zur Halbzeit, Gelou und Filtjens dann in der 59. Minute. Vielleicht, Annika, war das sogar das Zweite, was du dir aufgeschrieben hattest. Weil ich habe mir das... Äh
1: ja, wirklich? Juhu! Ja, ich, ich habe ich hab hier stehende belgische Wechsel. Ähm, also das gab halt den zur Pause und dann aber ja, ja relativ kurz nach der Pause... Ähm äh, auch noch mal weitere ähm, genau vanrellu raus äh, minard rein ähm, und dann gab's so um die gab gab's halt noch mal zwei und ich fand halt schon dass das noch mal was was gemacht hat ähm, einerseits äh, waren das frische Spielerinnen aber andererseits fand ich halt auch dass sie dass sie ja, noch besseren äh, Zugriff bekommen haben. Ähm, Ich fand vorher Elena Dont ähm, ist mir sehr positiv aufgefallen. Also die hat da auf der rechten Seite wirklich sehr, sehr viel versucht. Ähm, Die hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Aber ja, also das hat nochmal was geändert und Was ich halt bei Frankreich interessant fand, war, dass sie, also sie versuchen ja das Spiel natürlich sehr, sehr breit zu machen, mit sehr großen Abständen, was irgendwie klar ist, so von der Art, wie sie spielen, aber ich fand auch in der ersten Halbzeit schon, dass halt einfach deren defensives Mittelfeld fast gar nicht geschützt war teilweise ähm, und sie da auch nicht nicht gut nachgerückt sind, wenn dann mal so ein Ansatz von irgendwas kam. Also sie haben es dann halt meistens schon vorher geklärt bekommen, aber ich habe mich halt gefragt, okay, was passiert denn jetzt, wenn sie gegen irgendwen anders spielen, die das vielleicht schaffen, ähm, da konsequenter reinzukommen? Und in der zweiten Halbzeit war es dann eben was anders, weil sie sich ja selbst mehr zurückgezogen haben, ähm, weiter hinten standen. Ähm, da war das dann ein, ein etwas kleineres Problem, aber es gab da trotzdem immer noch diese Räume. Und ich habe es auch so empfunden wie Noah, dass ich dachte, okay, so richtig in Gefahr sind sie eigentlich nicht, ähm, weil ja ich jetzt von Belgien auch nicht so viel erwartet habe. Aber Ja, also das war halt immer so diese Frage, die ich im Kopf hatte, so okay, was ist denn jetzt aber, was weiß ich, wenn sie gegen Schweden spielen würden oder gegen Deutschland, also natürlich gehen Mhm. sie das dann auch ganz anders an, Ähm, aber ja, also das war für mich so ein großes Fragezeichen zu Frankreich, naja, genau, genau Belgien, ja. ja.
2: Nein, nee, aber genau, das, also Max hat ja vorher auch gemeint. Da sind wir dann ja auch in der konjunktiven Betrachtung, ne? Ja, also ja. genauso wie genauso wie wir sagen, okay, ähm, äh, ja, man kann jetzt im Nachhinein mit dem Ergebnis zufrieden sein. Kann man auch sagen, okay, wir wissen nicht, wie es Frankreich gegen der andere gegen ein anderes Team ähm, gemacht hätte und ähm, vielleicht kann ich dazu ähm, noch anmerken, also dass ähm, 1 zu 1, das dann überraschend viel, hat dann ja bei Frankreich, die ja schon davor irgendwie eher ein bisschen im passiveren Modus war, sofort dazu geführt, dass sie Eingang hochgeschaltet haben. Also ähm, äh, es waren auch ausgerechnet die beiden Spielerinnen, ähm, die äh, im Vergleich zum Italien-Spiel neu in, äh, in die Mannschaft gekommen sind, also Bock für Tunkara und... Ähm, Clara Matteo für Toletti und die beiden haben dann auch ähm, für das ähm, 2 zu 1 gesorgt, heißt du hast gesehen, okay, äh, ich will jetzt nicht die Floskel benutzen vom ähm, Pferd, das nicht höher springt als es muss, aber so ein bisschen war es so.
0: Ich will diese Floskel nicht äh, verwenden, aber im Grunde war es so wie in dieser Floskel und Annika, du wolltest gerade noch mal überleiten äh, zu Belgien, was, was wolltest du da noch sagen?
1: genau ich hatte ja letztes mal gesagt so ähm, ah, es gibt irgendwie diese Szenen, die das dürften sie sich öfters trauen. Jetzt sind sie halt in dem Spiel mh, nicht so oft durchs Zentrum gekommen, sondern eher über die Flügel oder so die Halbräume. Ähm, aber da gab es in der 84. Minute eine Szene, die fand ich richtig gut, auch wenn es dann am Ende abseits war, da haben sie sich nämlich mal getraut, zu spielen und ähm, das war jetzt nicht besonders schnell. Sie haben sich da schon Zeit beigelassen, aber sie sind halt eigentlich richtig, richtig gut nach vorne gekommen. Ähm, Das war die Situation, wo Péreau sich so ein bisschen... Verschätzt hat und Renat anklärt und dann stellt sich raus, es ist Abseits. Aber das war halt sowas, okay, das war gut rausgespielt, es war ein gefährlicher Ball, der reingekommen ist. Da wäre auch eine Stürmerin in der Nähe gewesen, um da sonst noch mal ranzugehen. Und das war so eine Szene so auf belgischer Seite, wo ich sagen würde, so hier, das guckt euch das mal an und versucht <lacht> es häufiger umzusetzen.
0: Ja, ja, stimmt. Die Szene hatte ich mir auch geschrieben. Ich fand auch generell, dass das, was wir schon im ersten Spiel eigentlich erwartet hatten, dass du halt öfter mal die Klasse von Tessa Wullert und auch von Caiman durchblicken siehst. Das gab es jetzt häufiger. Wer mir immer noch ein bisschen fehlt, ist die Caney. Da hatte ich aber vielleicht auch einfach mehr erwartet. Sie spielt halt auch eine andere Rolle als bei Hoffenheim. Das darf man, glaube ich, nicht komplett vergessen. Aber Ich fand auch, es gab so diese einzelnen Momente, wo das gut geklappt hat. Auch die Einwechslungen, die du angesprochen hast, haben gut funktioniert. Also da ist etwas, auf dem Belgien aufbauen kann. Und für Belgien ist ja die Situation... Genauso wie jetzt gerade für Italien und Island, wie wir es schon besprochen haben, auch Belgien. Also ich habe es ja schon angedeutet, zum einen es gibt ein Szenario, in dem man mit einem Unentschieden sogar weiterkommen kann, wenn Island deutlich verlieren sollte. Belgien hat gerade eine Tordifferenz von minus eins, Island eine ausgeglichene Tordifferenz. Das heißt, jede Niederlage mit mit zwei Toren Abstand für Island und ein Unentschieden gleichzeitig für Belgien reicht fürs Weiterkommen. Und ein Sieg würde natürlich sowieso alles dann eindeutig machen. Und das hätten wir ja vielleicht auch gar nicht so erwartet, wenn ich mir, wenn ich noch mal versuche, mich an die Vorschau zurückzuerinnern. Das ist dann schon ein Erfolg und zeigt, dass Belgien sich auch ganz gut in dieses Turnier reingespielt hat, so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Anders als andere Mannschaften, wo, wo wir eher dann vielleicht sogar stockende Motoren wieder sehen. Hinten raus verschießt dann äh, Renard noch einen Strafstoß. Der eigentliche Schuss ist schon nicht besonders gut, der Nachschuss dann leider überhaupt nicht, dass sie dann, also er erwischt sie in einem ungünstigen Winkel und es war dann schwierig, Efra hat den auch sehr gut gehalten, General, generell Efra haben wir schon im ersten Spiel gelobt, denke ich muss man jetzt zum zweiten Spiel auch nochmal machen, sehr gute Partie gemacht. Deswegen blieb es dann nur beim 2 zu 1. Es hätte noch deutlicher werden können. Wer mir auf französischer Seite wahnsinnig gut gefallen hat, Noah war im Bock. Die hatte eine 100% Passquote bei 75 Pässen, hat 100% ihrer Zweikämpfe und 100% ihrer Tackling-Versuche gewonnen. Und ja auch noch, durchaus sehenswert fand ich, aus kurzer Distanz das 2 zu 1 eingeköpft, wo ja auch der erste Kopfball auch schon von ihr kam, der dann nochmal hineingeflankt wurde. Belgien in der Szene auch ein bisschen passiv. Aber ich fand, es gab auch bei den Französen ein paar Spielerinnen, die jetzt auf sich aufmerksam machen konnten. Du hast Bilbo ja auch schon genannt vorhin, Perissé sicherlich auch nicht schlecht. Also Frankreich hat auch einen breiteren Kader als so manch anderer Teilnehmer und da bin ich gespannt, wie dann die Startaufstellung im letzten Spiel aussehen wird.
2: Ja, und das ist das, was wir in der Vorschau ja auch schon angesprochen hatten. Ne? Wir haben da anfangs äh, ganz viel über die Offensivreihe äh, gesprochen. Ne? Jetzt kam gestern äh, nach ähm, Saar, die ja für, für Katuto rein musste, auch noch äh, Melvin Malar rein, die da auch nochmal für, für, für Wirbel gesorgt hat. Ich, ich spiele bei Lyon, ne? also das, das ist von der Qualität her ein ganz, ganz hohes Niveau. Aber eben auch neben der Offensive diese... Ähm, <lacht> diese Abwehrreihe da hinten, wo du sagen musst, um äh, beim Französischen zu bleiben, die äh, Creme de la Creme. Oh. Ähm, ja, es d- 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 sind, wie du wie du schon gesagt hast, Bock hat die erste Partie überhaupt nicht absolviert und hat jetzt ihr Turnierdebüt gegeben und hat äh, gespielt, als, als wäre es nichts. Und, ähm, ja, also genau die beiden da im Zentrum dazu ähm, auch Khashoori, die die über links wahnsinnig viel Betrieb äh, gemacht hat und eben auch mit Cascarino sehr gut funktioniert, weil Cascarino ja auch eine Spielerin ist, die dann immer schön nach nach innen ziehen kann und auch ihren rechten Fuß aus, auspackt äh, und immer für Gefahr sorgt. Also ähm, es ist wirklich ja sehr, sehr schwierig äh, bei Frankreich eklatante Schwächen auszumachen und ähm, Jetzt ähm, ja, formuliere ich es genauso, wie ihr es vorher getan habt. Ich bin gespannt, wie es Frankreich dann gegen einen Top, top, top-Gegner anstellen wird.
0: Ich nehme an, du spielst aus Viertelfinale an und noch nicht auf die Partie gegen Island. Das haben wir ja schon abgesprochen. Ich höre ja gerade die Vorschau auf die zweite Männer Bundesliga im Millanton. Da wird immer gefragt, welches Tier wird dein Team im der nächsten Saison sein, die Saison, die ja heute Abend tatsächlich beginnt. Welches Tier Frankreich wäre, ist natürlich klar, das Kaskarinozeros. Ich sollte mir äh. Grillenzirpen auf Soundboard legen.
2: Ja.
1: Ich wiederhole mich von gestern. Ja.
2: Max, ganz kurz, ähm, das war nicht lustig.
0: Ja, ja, da hast du recht, das war wirklich richtig, richtig schlecht, aber ich habe das Gefühl, Noah, dass wir uns jetzt wieder auf Augenhöhe begegnen, während es am Anfang des, der Sendung noch ein bisschen Ungleichgewicht gab, habe ich das Gefühl, ich habe mich runtergelevelt und jetzt sind wir wieder und Annika, die thront sowieso schon seit Folge 1
2: über uns, das muss man sagen. Vor allem, ja, das, das sowieso, aber vor allem dachte ich auch, du wirst jetzt auf jeden Fall den französischen Hahn erwähnen und ich, da hast du mich jetzt wirklich auf dem falschen Fuß erwischt.
0: Ja, so wie Cascarino ja manchmal ihre Gegenspielerin auch noch. Aber gut, dann wollen wir das nicht vertiefen. Wir freuen uns auf den letzten Spieltag in dieser Gruppe. Am 18. Juli werden die letzten Partien ausgetragen. Und dann wissen wir ja auch, wer sich das zweite Ticket fürs Viertelfinale sichern kann. Das erste hat sich jetzt Frankreich geschnappt. Ihr beiden, es hat wie immer großen Spaß gemacht. Herzlichen Dank, dass ihr all die schlechten Witze ertragt. Ganz herzlichen Dank an Noah Platschko, den Ed auf Twitter, danke dir lieber Noah. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Mir ebenso und herzlichen Dank an das, dass sie uns beide immer erträgt. Annika Becker, danke dir, liebe Annika, für deine Zeit.
1: Ich bedanke mich
2: auch.
0: Dann bin ich mal gespannt, in welcher Verfasstheit wir dann unsere letzte Gruppenspielfolge aufnehmen. Hier geht es jetzt dann erstmal weiter im Rasenfunk. In der Nacht auf Samstag werden wir den nächsten Kurzpass aufnehmen zur Gruppe A. Auch da werden dann die letzten Entscheidungen fällen. Unter anderem wissen wir dann, auf welchen Gegner das deutsche Team treffen wird. Und dann wird natürlich am Samstag auch wieder eine Schlusskonferenz zum deutschen Spiel erscheinen. Am Sonntag dann der nächste Kurzpass. Also es wird einfach durchgeballert. Ihr kennt das ja vom Rasenfunk. Habt eine gute Zeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Unterstützt uns bitte und bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.